0: アップクロースのコーナーです今日火曜日は私青木様がお送りをしてまいります、えー、今夜は、えー、火曜日の月一企画月一宮台です社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんにお話を伺ってまいります
1: 宮台さんこんばんはこんばんは明けましておめでとうございます今年
0: もよろしくお願いいたしますこ、はい、こちらこそ。宮台さん年末年始どうされてたんですか
1: 子供たちとですね、えー、ンンの任天堂のえー、スイッチを使って、ええ、マリオパーティー、ね、<笑>複数でできるゲームをやっていました
0: あな、えー
1: 、これはね、うん、実は今日話したいことにめちゃくちゃ関係があることなん
0: ですね、うんう
1: ん、はい、はい、で僕は3歳の頃からですね、うん、最初一番最初のゲームセンター研究って東京タワーの下にあったゲームセンターなんですけどインベーダーゲームいやもっと昔ですから、うん、あのコンピューターゲームはなかったですね、棒の先に車がついていて、ハンドルでその道をちゃんと渡っていくみたいな、<笑>そういうゲームとか、そういうものばっかりでしたけど、はい、僕の母親がね、すごくゲームセンター好きだったので、母、うん、の母の兄弟もゲームセンター好きなので、うん、僕は3歳の頃からゲームを仕込まれていたという経緯があ
0: ります。うんはい、なるほど、えじゃあ、それは今日の話にちょっとじゃあ、つながるのは楽しみにとっておくとして、はいあの、いくつかちょっとやっぱり最新の動き、最新のニュースに関する、宮田さんのこう感想とかお考え聞きたいんですけれども、まず一つは、き、まあ、今日は何といってもこれなんですけども、緊急事態宣言、どうも再び東京周辺、東京と周辺、だから1都 3, 3県ですか、に出すっていうことの方針のようですけれども、まあ、これについて、宮田さん、どんなふうに捉えてます
1: まずす、ね、ぎ、うん、たうんぬんかんぬんっていうのは皆さんおっしゃってるので、うん、それは譲るとして、うんあのね、飲食店が確かにです、ね、クラスターの中心であることは事実、だから飲食店の営業規制を、まあ、自粛を要求する、これも合理的、うん、しかし、すでに1回です、ね、同じようなあの緊急事態宣言の下で、うん、もう営業が難しくなって、すでにやめてるところもたくさんあるし、や、うん、めてなくても今回、あの8時。えーはい、20時で就業ってことになってしまえば、うんえー、最も稼ぎ時にお金を稼げないわけだよね。うんうん、なので、あの緊急事態宣言を実効的なものにするためにも、うんえー、さらに緊急事態宣言の下で、あのー、いろんな人たちが路頭に迷わないようにするためにもね。うんえー、そんなね、定額の一時金とかではなくて、うん、基本、その間、本来だったら稼げたお金のね、うんえー、少なくとも、まあ、ヨーロッパの基準でいうと、6割から8割を保証すると、うん、証拠を出せばいいわけです、これだけ、うんえー、普段は稼いでましたっていうね、うん、コロナ以前の台帳を出せばいいだけなので、うん、それをもっとしろっていうことです。うん、あともう一つね、うん、あの<笑>みんなに自粛を、まあ、緊急事態宣言ではないものの要請していながらね。うん菅、ね、イコール菅を始めた政治家たちがね、うんあの、大人数で会食をしたりしてたでしょ、うん、なので、実はね、残念ながらモラルハザードが起こっていて、うん、あの政治家たちがあんな調子だろ、俺たちが緊急、うん、事態宣言とか守るのって馬鹿げでない、ちゃんちゃろっかしいぜっていうね、うん、それがすでに転換している、うん、それはまあ、でだらめな政治家のせいですよね。
0: あのー、僕ずっと思ってるんですけれどもね、はいあのー、これ緊急事態宣言っていうのはある種その国家というか政府がまあ試験を強制的にか、まあ、一部とはいえ欧米のようにロックダウンまでの、あのー、強烈さはないんだけけれどもも制限すするものななわけじゃないですか、はい、だから、あのー、例えば野党とかメディアがねもっと早く出せもっと早く出せっていうのはなんかちょっと盗作した話で今宮台さんがおっしゃったようにその、まあ、それ以前の話として。やっぱりその政治家為政者から本当の意味でのこう血の通った言葉での危機意識だったりとか協力の要請だったりとかっていうものをまず出すってか出してないことをが僕はその問題で緊急事態宣言よりも先にやることいっぱいあるんじゃないのっていう気がしてるんですけれどもいかが
1: ですの一番大きいのはモラルハザードの問題でね、うんえー、それはまあイギリスやねドイツの首相と比べるといかに人間としてのレベルが低いかっていうのがね、うん、本当に露呈されてしまっているっていうことだよね、うん、でそうするといやこの人が言うんだったら従わなきゃいけないなっていうふうな感情が生じないんだよ
0: ね。うんうん、なるほどうんうん、実際
1: 、その感情的に問題がある人間たちが政治家をやっていることが多いのでしょう、うんうんえー、そうするとそういう人間たちを見習って、僕たちが感情的にまともに生きようという意欲がなくなるのも当然のことですね、うん
0: うんうんまあ、だからあれですよね。その4人いかだか5人いかだか知らないけど会食やめてくれやめてくれっていうふうになんかこう口先で言ってるけれども自分たちはステーキ店で飯を食って9人<笑>でしかもあれでしょうそのいやこれは飯を食ったんじゃなくてその打ち合わせをしてたんだっていうっていうんじゃまあ感情の以前の問題としてこう嘘つきだねう<笑>んってなっちゃいますけどねもう一個ねこ,のこれも僕気になってるんですけれどもあのまあこれ18日から通常公開始まるんですけれども、うんその特措法をこの改正してね。その給付金のその罰則をセットにしようと。まあ、こういうその動きも政権と与党はその見せてるようなんですけれども。
1: 馬鹿げてますね
0: 。
2: 一時
1: 金じゃダメなんですよ。一時金って一律じゃないですか。ね、そんなもんじゃダメで、店の実情があるわけだから。あの営業保証。これ以外はありません。ーんヨーロッパはまあ基本すべて営業保証です。営業を休んだ分の保証をする。六割から八割の保証をしてく
0: ださい。以上です。うん、なるほどね、はいうん。まあもう一つはだからこれも先ほどの話に通じるんですけれどもそのなんていうのこの罰則をセットっていうことの問題点っていうのはどう思います？そのこれそのきちんとこうその宮田さんがおっしゃるようにその一時金ではなくその給付する休業補償す,、ね、するってことになってくれば、うん、それに従わないのはやっぱり罰則もやむを得ないっていうことになるんですか
1: 、うんうん、だから全くあの全く合理性を変えたデタラメな法制度ですよね、うん、だからありえない、うん、全くありえないような法律
0: です、うん、なるほどもう一つあの宮田さんにこれ、はい、その1か月の間に起きたことで聞いておきたいのはあの安倍前首相のですね公設第一秘書が、うんえー、略式起訴されてですね、うん、安倍首相あ前首相はあ不起訴あ不起訴という判断を検察が下したと、うん、こういう動きもちょっと大きなニュースとしては年末にあったんですけれどもこれはどうですか
1: 、うん、で全く無意味なただの手打ちですよね
0: 、うん、
1: 手打ち安倍が関をしているのは明らかだけれども、うん、秘書に留めるということで、うん、官邸と検察の間で合意があったということは確実ですね、うん、うん。それ以外にはありえない
0: ただ,、はい、ただあのこれその検察っていうまあ,ある種行政権力の一翼を担う組織のありようとしてはまあ宮谷さんがおっしゃるように手打ちなのかあるいはそのここら辺で何ていうの矛を収めるかっていうことも言えるんですけれどもまあ国会であれだけこう虚偽の答弁を連発をしてですね、うんうんで宮台さんおっしゃるようにこれあの安倍さんが知らなかったっていうのはいくらなんでもこれはありえないと思うんですけれどもありえないだって腹心ですようん
1: その何代も使えてきた腹心ね
0: <笑>、はい、それをさらにねまただからまあどうやら嘘でことをするっていうことを、まあ、検察の捜査がまあそこら辺手打ちになるのはまあまあそれは検察もそうなのねっていう感じまあ昔から
1: そうだから、うんうん
0: 、だけどこれでいいのかって言えばもちろんよくないんですけれども、うん、しかしその、まあ、ちょっときれい事を言えばねその行政、行政府の長がその国権の最高機関である立法府の場で,です、ね、あれだけ嘘をつきまくってさらにまた嘘でごまかそうとしてるってものをこのままこう一件落着で終わらせたったらまずいんじゃないのかなっていう気が僕はするんですけれども
1: 、うん、だからそれは日本ののの国体がすすででに崩れてているっていうことそのものですよね、うん、だって安倍の嘘ってばかばかしくてね、うん、あの国会で追及されたらあとの秘書にこれ本当のところどうなんだって聞けばいいだ
2: けでしょ。うん
1: で知らなくって聞かなかったなんてことはありえない、うん、聞かなかったなら知ってるからだよ、うん、<笑>当たり前で
2: す、
1: うんはい、それが絶対にありえない、うん、で知っていれば違法です、うん、だからもちろん罪に問われます、うん、でもそこをなあなあで済ませた、うんうん、でしかしそれが手口というものなんですね、うん、でそれは今後まあちょっとあのまあその前黒川人事の問題でね、うん、新しい法律を作ら,せ作られてしまったと、うん、あのまあその結果ですね、うん、あの検察の人事問題であの二度と口を挟まないでくださいねみたいな取引でしょう多
0: 分ね。うんね。うんっていうことがそのまあ監
1: 査く,くだらない
0: 、はい、権力と検察権力の間で行われてるっていうことくらいにこう冷めてみてこう冷たくこう突き放すっていうのが我々が必要だっていうことですかね。その通りですね。うん。うん、それでじゃあ宮田さんがおっしゃっていたその、うん、お子さんとそのゲームを。こう正月にしたというところから始まる、うん、この宮台さんのこの今日話したい話っていうあたりちょっとお話聞きたいんですけど、ね、そうですねそれはね
1: 、うん、社会がダメになれば人が輝くっていうね、うん、あの僕の小室直樹お師匠がおっしゃった、まあ、20年前の言葉、うん、これが僕には本当にねあの、うん、ピンとくるようになった、うんえー、当時はなんかそんなもんなのかなっていう感じだったけど、うん、今は完全に実感を追って感じられる。とということなんですねうん、うん、で少しあどうぞ
0: この社会が駄目にな,るなれば人が輝くっていうのはなんとなくこう分かるような気はするんですけれども、うんまあ、例えば混乱期っていうものはいろんなこう例えばこう普段は現れないようなあるいは普段だったら埋もれちゃうようなこう優れた人だったりとか英雄だったりとかっていうものがこう出てきてこう世の中を変えていくっていうようなイメージに捉えがちな人もいると思うんですけど僕もそんな感じするんですけどそういう意味ではない。うん
1: そういう意味なんですけど、うん、どうしてそういうことになるのかっていうメカニズムが重要なんです、うん、でそのメカニズムを最初にカッパしたのはマックス・ウェーバーで、はい、小室直樹先生はそれを継いでおられるんですね。うん、でウェーバーには有名な鉄の折りっていう概念がある。はい、でこれはねあの要するに複雑な社会は手続き主義的な官僚性がないと回らないと。うんしかしこの官僚制は役所だけじゃなくてね病院だろうが学校だろうが NGO だろうが放送局だろうがどこも覆っていくんです
2: ね、
1: うん。で簡単に言えば人を取り替えても大丈夫なように組織を作るということ、はい。しかしそうすると人はですね要は入れ替え可能なパーツになって貶としめられてあの没人格化つまりボットになってしまうと、はい。で最初はつまり出発点ではね、うんあの役所の中ではボットだけどその外に出ればボットじゃなくなるっていうね、うん、オンとオフがあったんだけれ
2: ど、
1: うん、残念なことにあのこの鉄の檻ってどんどん広が
2: っていって、うん、
1: 外がなくなるん
2: ですよね、うんうん、
1: でそのことをマックス・ウェーバーはあのとても憂えていたわけです、うん、つまり鉄の檻りかと没人格かつまりえーまあクソ社会かと人のクズかが完全にセットだっていうふうに言ったんですね、うんでさて実はねハイデガーっていう人があのウェーバーの事実上の影響のもとでプラス技術っていうのを持ち出したんです、はい、技術、うん、でつまりねあのまとめて言うと人を頼らないでシステムを頼るっていうのは、うん、人を頼らないで完了性や技術を頼るってことなんです
2: ね、
1: うん、でそうすると人との交流がなくなるから人は感情的に劣化するんです、うん、でその感情的な劣化は必ずですね法と美意識の文化としては現れるっていうふうに言うんですね、これはソクラテスを引用してるんで
0: す。法,と美法を守る、そう、うん、法
1: を守るのはなぜかっていうと、うん、それが私の美学だからだっていう構えが、本来の構えだったんだけど、うんえー、法を守るのはそうしないと罰せられるから、うん、罰が怖いからなるほど、罰が軽いんだったら平気で破るぜっていう対象。うんうん、これが法と美意識の文化なんでですね、うん、でやがてそうなると美意識が廃れて法だけになるそうすると僕の言葉で言うと法の奴隷がね、うん、うよううよう湧く状態になるということですよね。うんうんうんうんということはそのシステムつまり官僚性と技術が頼れなくなれば、うん、人は鉄の外の檻の外に出るということが、うん、出られるっていうのがね実はウェーバーバの予言なん
2: ですね、うん
1: うん、ところがそのハイデガーウェーバーを継いだマルクーゼっていう人が出てきてね、はい、あの技術は必ずしもですね、うん、あの官僚性と同じように人を劣化させるだけではないんだ
2: っていうふうに言うんで
1: すね。うんうん、言い換えると意識の合致ガッチをもたらすような、うん、あるいは法と美意識の文化に貢献しないような技術もあり得るんだっていうふうに言うんですね、うん、でそれを彼はエロス的な技術っていうんだけれど
0: エロス的な技術
1: そうだからエロスっていうのは別に性愛ってことに限らずね、うん、いわゆるフュージョンコントロールではなくてフュージョンっていうことなんですね、うん、逆に言うと行政官僚性も今までのテクノロジーも基本コントロール思考なんですね、うん、当たり前です当時のために使ってるんだから、うん、多くの場合ね、そうではなくて、えー、そのまさに統治広い意味での統治の鉄の織の外に出ることを可能にするような技術、うん、フュージョンを可能にする技術エロス的な技術もありうるっていうふうにマルクーゼは言ったんですね。うん、でまあマルクーゼがこれを言った頃はね60年代の学園闘争の時代だったってこともあって、えーね、そういうオルタナ技術に対する人々の合意ができるっていうふうに彼は思ったんです。うんだから革命によってそれを達成しようというふうに呼びかけていたんだけどもろ、うん無論僕らはね60年代学園闘争の一過性その顛末その後の何十年かでの感情的劣化をすでに知っています、うん、だから革命したところで感情的に劣化したやつがリーダーになったりするんだから、うん、到底ダメなんです
2: ね。
1: うん、でそこででススイッチ的的ななななももののんですつまりエロス的なものに人を巻き込むような、うん技術をテックデザイナーがね、うん、市場で世に問う必要があるんですよ、うん。で、市場のニーズに応えて何か作るんじゃなくて、市場にこれこそがあなた方を幸せにするんだというふうに。着目するんです、うん。で、これが前に申し上げた。あの、まあ、アップルのね、あのジョブズさんの、うんうん、スティングディファレント、スティーブジョブズのスティングディファレントってことなんですよね。うん、で、さっきも言ったけど、うん、実は。ゲームならゲーム、まあ、バーチャルとか拡張に関わるねあの新しい現実に関するい,いろんなものが出ている中にはねやはりあの共同身体性や共通感覚を育てるのに役立つものがあるでそれが例えばね一、うん、つ挙げると「マリオパーティーで、ねうん」でねこれは「ジョイコン」っていうねあの G センサーのついたあの握りっていうのをねみんなで握ってバンバンバンバン動かしたりのずらしたりしながらね、うん、あの80種類のゲームを楽しむんだけどこれ全部ね昭和のローテック玩具をみんなで遊んでいるような共同身体性や共通感覚を与えるんでですすよねね、うん
0: 、これあれあか、ねうん、その宮田さんが今おっしゃっているのは、まあ、以前からこの月一宮台でこう議論になってきてその先になかなか行けてなかったんだけれども、うんうん、そのテクノロジーっていうものによってその人間はこれからこう2つの方向に行く可能性があってね。1つはまあ、要するにこう人間をどんどんどんどん駄目にしていくというかですね今までのテックがそうですね。っていう方向のテックっていうのともう一つやっぱり人をこう感情的に豊かにして共同体共同体的な関係をこう営めるような方向に持っていくようなテックっていうのもあり得てあり得るその後者のことを今宮田さんがおっしゃってるわけです、ね、そうです、うん
1: 、だからそれはあのマックスウェーバーハイテカー的な絶望に対して、うん、マルクーゼっていう人が、うん、もう人間の劣化は人間の力では止められないので、うん、技術の助けを借りることが必要になったっていうふうに言ったってことですね、う
0: ん、まああえて言えば宮田さん先ほどおっしゃってましたけど官僚、うん、性っていうか組織とか統治機構の内部っていうのは、まあ宿命的に劣化していくわけですよね。そうですね。うん
1: なので、そのこれ、加速主義者もマルクルゼを非まあ事実を継承しているんだけど。その民主的な決定による制度による社会変革なんて無理だ、うん、なぜかというと、民主制を支えている人間たちが政治家を含めて超劣化しているから、うんえー、だから制度による社会変革ではなくて、テックによる社会変革にしか可能性はないと、うんねえー、それを市場を使って、どれだけ実現できるのか、だから世直しという観点からすれば、独占こそが良いんだっていうね、うん、ピーター・ティールの発想になっていくということですね。うんうんはい、つまりプラットフォー,マーの推奨です
0: そこでもう一歩進めたいんですけれども、うん、先ほど僕はそのマリオなんてパーティーでしたっけそうです、えー、僕やったことないので<笑>、はい、あの今一つこうあのよくわからないんだけれども、うん、そのこうゲームをすること特に宮田さんの場合そのちょっとミニマムな話で言えばお子さんたちとすることで,、うんそうですね、子どもたちとの,その,何そのこう絆とかあるいは子どもたちの,そのこう教育とかにとってなんかこう将来の希望の希望のあるテックっていうものがマリオパーティの中にはあるっていうことなんですか。間違いなくあります。そのあたりちょっと詳しく、うん、もうちょっと教えてもらえます
1: 。ええー、とですね,、うん、ね。例えばね、うん、あのみんなで踊るとなぜ楽しいのかっていうと、うん、シンクロしてつながって一体になれるからなんですね。うん、で実はこの八十種類のゲームのうちのそうですね、まああの四分の一三分の一ぐらいがいわゆる音ゲーつまり、うん、音に合わせてタイミングを取ると、うん、一見すると音ゲーに見えないんだけれど、うんえー、音に合わせてみんなでタイミングを取るっていうことで実は競争が起こってしかしみんなでタイミングを取るので。なががってるる感じがすすんですね競争しながら、ね、だから例えばそういうものが典型なんです、ね。で、うん、もちろんねキャラクターの作り方とか音の作り方とかもすごいそのいい意味で昭和的なほのぼのとしていて、うんうんえー、それこそ滅の刃の鬼的な競争ではない、うん、みんながつながっているから競争っていうのはあるんだよね、うん、っていうねそういう感じを醸し出,させて醸し,出しているような本、うん、本当に、ね、本当ににねねくできたプラットフォームだと思
0: います、ねうんはい、これねその宮台さんがどこかで書かれてたのを僕読んだんですけれども、うん、その子どもたちがですね、うんまあ、ある意味子どもたちっていうのはこうそのなんていうのかなこう地域社会だったり共同体とかだったりとか遊びの中でねある意味その規則とか決まりとかなんてものを飛び出して危険なことをするとでその体験の中で。身身体性みたいいなものを身につけていくと例えば花火を水平打ちするとかね、うん、<笑>そういうようなことを、まあ、僕はもちろんやりましたし宮台さんの世代だともちろんやってらっしゃると思うんですけれども、うんうん、今の子どもたちっていうのはまあ親にも止められるわ周辺環境もそんなのではないわってそういう,こう身体性みたいなものを身につける機会がなかなかないっていうことに対して警鐘を鳴らしてらっしゃいましたけどそうです。そういうものをこのテックでこうある程度かかか仮想体験できるっ
1: てことですかどううかということいこなんですね、うんうん、で今青木さんのおっしゃっていただいたことはね、うんうん、別の言葉で言うとね、うん、法と掟は違うっていうことなんですよ
0: 。はい、法と起きてで
1: そう掟っていうのがね、うん、さっきの言うその法と、まあ、あるいは法道徳と美意識が一致した状態これが掟な
2: んですね。
1: うん、で例えば何でもいいですよ日本の昔のヤクザとか、うん、シチリアとルーツのマフィアとか、うん、今やってるバクラウっていうね映画でいうとバクラウ村の人たちっていうのは基本、差別されないことにされてきた存在であるがゆえに法の中では生きられないから法の中にいるふりをして自分たちで起きてによってですね結ばれたシンジケートを作るんですよね。そういういうにしてあの生き残るねで古くは18世紀19世紀めちゃめちゃ差別された合衆国の銀行家イコールユダヤ人
2: たちこれもやはり同
1: じようにしてこれは別に違法というわけではないけれども、うん、普通の人間が持たないような絆の掟を作っていろんなものをシェアして。普通の人がアクセスできない情報をシェアするということによってね、うんえー、地方を固めてきた、うん、だから陰謀論ってくだらないものも出てくるん
2: だけど、うん、
1: 歴史的には確かに陰謀論が出てくるかもしれないようなね、うんえー、僕たちにはないような絆を作ったよねってことだ
0: よね、うんうんはい、その規定っていうのはだからその法で決められてるからとか罰則があるからとかそういうことではなくてその守ることが美しいというか美的だというような美意識の中で守られるその、ねそうそのね、なので、うん
1: 、そう、うん、内から湧き上がる力によって自然に従ってしまうものが起きてで、うん、従って起きてっていうのは必ずしも言語化されてないんですよ
2: ね、
1: うん、なぜかというと言語を参照してそうしないといけないっていうふうになったらその途端に尊徳感情になっちゃうでしょ、うん、起きてっていうのはそうではなくて、うん、みんながそう思うように俺も思うっていう中でえー、あるるの型が反復されることなんですよね、うん
0: うん。はい。そういうその法とを着てのこう違いというか法とを着てのありようみたいなものをそのテックによってまあ先ほどの「マリオパーティー」っていうのはその最初を作れるかもしれないって言ったけれどもひょっとするとテクノロジーで何かこうそういうものをこう教育といいいううか植え付けていけてるる可能性があるんだっていうことですかデ
1: ザイナー次第ではですね、うん、そのようにして共同身体性を獲得した人間がそのバーチャルなゲームの中であれですね、うんえー、単に法に損得で従ってるやつと法は破るけれども掟でつながってるやつが戦うみたいなね、うんうん、形。えー、ある種の物語的なゲームを作ればね、うんえー、そうしたことは可能になると思うし、うんえー、そうした方向性のゲームが、まあ、ないわけでもない長いゲームではね。はい
0: 、どうなんですかねでもなんか僕なんか今話聞いててそのテクノロジーっていうのはその可能性はあるのかもしれないけれども、うん、これだけこう世界的にこうガチガチにコンプライアンスみたいなものでね、うん、締め付けられていると。そういういゲームにせよ、まあ、まあ映画とかその芸術もそうなんでしょうけれどもそういう,そのこうものが抑えられちゃってなかなかテックの世界に出にくいんじゃないかっていう気がするんですけどねだからコロ
1: ナをきかとするっていう言い方を僕前回しましたけれどもね、うん、あのダメなシステムはとっとと滅びるってことが重要で、うん、そうするとあの簡単に言えば。ゆで返る,るにならずにね
2: 、うん、
1: 新しいシステムを模索せざるを得なくなるでしょ、うん、要は僕たちはまだ沈みかけた船の中での座席争いに意味があると思ってるわけですよ、うん、だったらとっとと早く船を沈める
2: 、うんね
1: 、で自分たちの力では沈められない、うん、で天変地異がそれを沈めてくれるんですね、うん、でそういう発想が、まあ、一部の加速主義の考え方になります
0: ちょっとい例えばやっぱりこの組織まあ鉄の折マックス・ウェーバーの言うところの鉄の折のそのまあ官僚性とか組織っていうものの宿和っていうものでどんどんどんどんこうダメになっていくっていうのは、うん、なるほどそうなんだろうなっていうふうに思うところが9割ありつつでもそれでも組織の中で例えば複数人の,そのこう変革者なのかあるいはその法の奴隷、まあ、宮田さんの言うところの法の奴隷とかねにならないような者たちが複数にいれば、変わり得るのではないか、えー。希望はまだあるのではないかっていうふうに思う人もいるし、僕はなんか若干そう思うところもあるんですけれども。は
1: い、で、それはね、うん、その。おっしゃる通りなんだけれど、うんうん、そのためにはね、うん、そういう人材。はい、まあ、く例えば、それを政治家っていうふうに呼んでます。これ、ある種の比でもあるんだけど、うん。あの、そういう政治家たり得る存在、鉄の檻の外に出る、うん、あるいはね、皆を。救う愛と正しさのためには、えー、法を破って自分が血祭りに挙げられる覚悟を持つようなそういう存在が実際社会が生み出せるかどうかっていうところ
2: がねポイントなんです
1: 。でしかしねあの社会はいいところいいところにできないので主張、まあ、ピープルはどんどん感情的に劣化するが、えー、しかしそれでもですね政治が足りうる劣化しない豊かな人材が残るってことはやっぱりないんですよそのピープルが大規模に劣化していくのであればあのそういうピープルとの人間関係の中で政治家足りうる存在も育つので実際には政治家の人材も出てこなくなるに決まってるん
2: ですよね。うん
1: うんえー、なのであのそこが実は悲観のしどころです悲観をするとすれば悲観昔のような政治家はもう出てこない、うん、出てくる可能性が、まあ、プロバビリティ・蓋然性は極めて低いということを覚悟する必要があるということですね
2: 。うんうんうんうん
0: 、そうななってくるるととつまりその社会がダメになるとなるとときに人は輝くんだと、うん、その宮田さんの師匠の小室さんがおっしゃったと、うんでまあ、宮田さんが言うところの加速主義っていうかねやっぱりその一度沈没しないとそのこうダメなんだとよみがえらないというようなところにいつもの話に行くんだけれどもそういう中でねもう僕もそうですし今リスナーの方々もそうだと思うんですけれども。我々はこうどうやってこう生きていくんだろうと、そのこう沈没する船の中でそのポジション争いにこうあの一生懸命になるのではない生き方っていうものをどうすればいいのかってその破滅からの何とかこうの逃れるというかですね被害をこう最小限化していくにはどうすればいいかっていうあたりが気になる人もいると思うんです。な
1: るほど、だからそれをね提案したのがレベッカ・ソウリット。っていう2009年のね、うんまあ、80年代のサンフランシスコは大地震に取材をした本なんですね。はい、でシステムが完全に災害でダウンすると、えー、場所によってはね、うんえー、それこそ昔取った絹塚的にね、うんえー、今は一見失われていた人の絆が復活して、うんえー、あの人はそんなことができるのかこの人はそんなことが、ねうん、そんなことをしてくれるのかっていうねお互いの発見を通じて新しい絆の結び直しがあるんだが、うん、しかしまたシステムが復旧すると、うんえー、災害ユートピアは不要になるので、うん、人々はまたシステムに依存して、えー、人とのつながりを失ってしまうというお話なんですね。う
0: ん、それあれあですよね宮話さんどっかで、うん、あの例えば阪神大震災の時に、はい、そ,のそうです山口組の,ああ口組の、まあ、ヤクザがね。その物資をこう地元の人たちにとか食料をこう供給したりなんてことが起きたと、うんうんまあ、それもある意味でその災害ユートピア的な動きだったみたいなことを指摘されてま,まさにそうです、うん、つまりね。災害
1: ユートピアの中で生じることはね、うん、システム化の中で見えなくなっていた人の力が見えるということなんですよ、うん、つまり、えー、システムがどんどんどんどんだめになっていけばね、うん、その中で誰が立派で、誰がへたれなのかってことがどんどん分かっていくということですよね、うんで、これは僕が中学高校紛争の時にね、うん、これ、僕、71年に高校に入ったから、紛争を経験しているんだけど、うん、やはりそういうある種、非常時になる。と,とあの信頼できると思ってるやつが、まあ、本当に簡単に裏切っていったりとかねうんうんこいつ本当にいけすかねいやつだなと思ってるやつがすごく仲間思いであるってことに気がついたりっていうねう全くあの別のビジョンシステムの中に埋没している時には見えなかった顔が見えてくるんですよねだからそれがあの実はとても大切なことでそれが実は人の本当の性能を表してる
2: んですね。だから
1: システムの下駄を履いて偉そうにしているようなクズをね立派だと思うような勘違いから逃れることができるということ
0: ですよね、うんうんうんはい。でもそれってねそのこう今こういう状況になってくる、まあ、コロナ禍もそうですし、うん、それからまあ今年はその東日本大震災から10年でもあるんですけれどもねからこれから日本がこうちょっと良くなっていくような風潮っていうのはもう今の政治社会見てるとない中で。やっぱりこうみんながこう困っていくあるいはそのこうある人たちはその座席争いをしているけれどもあるところではもう貧困がすごい深刻化してくるなみたいなことが起きてくるとやっぱりじゃ宮田さんのお話で言うと人間の本当の性能みたいなのがいろんなところでこうどんどんどんどん見え始めてくるっていうことですか
1: そうですあのね、一点何点だよっていうふうに、ね、よく僕が指摘されるのはね、うんあの、加速した結果、弱者から困ることになるじゃないかっていう話ですよね、うん、でそれはゆっくりだから弱者から困るんですよ、うん、そうじゃなくて、一挙に沈没すれば、強者も困るんです、うんね、でそれもあって、一挙に沈没していく必要があるっていうふうに言ってるんですね、うん、ゆっくり沈没するから弱者がどんどんどんどん苦しめられる、苦しみが長く続くっていう状態。逆に言うとリソースのあるものが生き残れるってことになるんですねうん、うん、だから加速ってこのリ
0: ソースっていうのが、まあ、リソースっていうか要するに。システムみたいなものとかそういうものを一回こう外したところで、うん、本当の意味での人間のこう本性、うん、人間というのはどう生きるべきかとか何をこう目的としてどうこう人間共同体を作っていくべきかみたいなことをもう一回原点がその時に見えてくるっていうところに宮台さんはこう、うん、社会がダメになる時に人は輝くっていうか人が見えるっていうそういうことをこうおっしゃってるわけですかねねね
1: そそういうういいこことととででですすすすだからすごくく難ししないことを申し上
0: げてるるんもね。ううん、宮崎さんはそういうふうに、まあ、あの学者としてかなり刺激的なお立場とおっしゃってるんだけれども、うん、このまんまどんどんどんどん駄目になっていくという道のりを経なくてもね、うんうん、僕ら一人一人がやっぱりこうちゃんと考えてちゃんとものを見ていけば気付けるのではないかという気もしちゃうんですけれどもそんななことはない
1: あのあのそういうふうに思っていらっしゃる方がたくさんいるということはもういいことだと思いますが。うんしかしあの支持率が下がったって言ったってね菅政権まだ4割の支持率ですよ<笑>で,で安倍政権の末期には7割の支持率ですよ<笑>まあある種のご祝儀的なものだけれども結局これがマクロで見た場合のまあ日本人っていうことなんですね。なのでそのでそ今青木さんがおっしゃったようなことはねマクロな日本人全体では言えませんマクロには本当にうよぶた人間みたいなうよぶたみたいなのがうようよしてるんです、まあ、クズがうようよしてるんですよ。ね、でしかしミクロに見るとねこの村にはこの地域には僕の周りには、えー、そういう流れとは全然違う人間たちがいる。だからその人間たちと共に、えー、社会という荒野を生きていこうっていうねそれが社会という荒野を仲間と生きろっていうねね、えー、スローガンなんです、ね
0: 、自分の、はいうん、考え動き生活あるいはその、うん、に目をこう凝らしてあるいは周りに本当に目を凝らしてよくこう見ておかないと自分もまさにその鉄の折りの中の単なるこう奴隷になってしまうし、うんうんうん、そうじゃない仲間を。今のうちに何人かでも見つけていかなきゃいけないなっていうそういうことですよね,ね
1: そういうことですねうそうすると苦しくたって連帯していると人はね苦しくないんですよ、えー、これはね昔自動車絶望工場を1971年に書いた蒲田聡さんに僕が通ったことがある加藤智博秋葉事件のね加藤智博確かに、えー、生活も苦しかった
2: 、ね
1: えー、だけど自動車絶,絶望工場に描かれた当時のね季節労働者機関工たちですよねでこの人たちは、えー、今よりもつまり加藤智博の現在よりもはるかに貧しかったんですねでしかし実はタコ部屋に詰め込まれてであれがゆえに実は連帯できたんですねそれを描いた映画実はたくさんありますさてあの自動車鉄棒工場の工員さんたちとね加藤智博とどちらがきつかったと思いますか即座に即答です。加藤富弘の方がきついでしょう。うん、人は孤独になれば、ちょっとしたことに耐えられ
0: なくなりますってことですね。はい。わかりました、えー。ありがとうございました。あの今年もよろしくお願いします。次回はですんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ええー、青木修です、えー。今日のアップクロースどうだったでしょうか。えー、宮台真司さんのお話。まあ、僕も正直に申し上げますと本当ついていくのがやっとでですね、えー、まあ本当にマックス・ウェーバーから始まってマルクーゼから始まってですねあんないろんなところにも話が飛んでいくんでまあ本当にリスナーの皆さんもついていくのが大変だったと思いますけれどもいろいろ示唆に富むお話でした非常に面白かったです。あのー、最後にに出てきまししたよよね、あのー、これれは僕僕もも、えー、専門いいうかのの仕事のに直結すする話なででく詳んけれども自動車絶望工場っていう話宮田さんから出ててきましたね自動車絶望向上っていうのはですね何年くらいになるんだろうな1970年代くらいでしょうか蒲田聡さんというですね僕の大先輩のノンフィクション作家が、えー、書いた、まあ、ルポルタージュノンフィクション作品なんですね、えー、どういう作品かっていうとまあごく簡単に言うと鎌田聡さんというですねノンフィクション作家がえーまあ、これトヨタ系と言われてるんですけれどもとにかく大きな自動車会社の工場にですね機関工つまりその季節労働者とですね季節労働者として潜入をして、まあ、潜入まあそうですね潜入をしてでそこで働いて実際に働いた体験をルポルタージュ、まあ、ノンフィクションの作品にしたんですねだからまあ今でいうところの潜入ルポっていうかですねのような作品で、まあ、僕らの世界ノンフィクションを書く人間の世界の中ではまあ,あの一つの金字塔と言われているような名作なんですね。で今日宮台さんのお話の中に出てきましたよねその鎌田聡さんが描いた自動車絶望工場の機関工たちタコ部屋に押し込められて非常にひどい扱いを受けたんだけれどもそれでも仲間たちとある程度の連帯を構築できたと。しかしその秋葉原のこう事件の加藤智広はそうじゃなかった徹底的に孤独だったどっちがこう幸せとは言わないけれどもどっちの方がマシだったかって言えばはるかに自動車絶望工場の機関工たちの方がマシだったんじゃないかっていう話でしたよね。それが僕の心にはあの宮田さんの話を聞いててなるほどなと思って腑に落ちたところと刺さったところがあったんですけれどもその以前の問題として。あのノンフィクションを書く僕らのような人間としてこの鎌田聡さんの「自動車絶望工場」っていうのは本当に名作でおそらくまだ読んでない方っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですねむしろ若い方たちはそんな本を聞いたこともないっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですけれども今日の宮田さんの話を聞いて「自動車絶望工場」っていう話が出てきてひょっとすると今のこう格差とかですねこう抵抗するというかですね、こう通じるようなところで、こう、そこからこう、その今の状況を考えるヒントみたいなものが浮かび上がるんじゃないかなと思って、ぜひこの番外編ではですね、自動車絶望工場を読んでみたらいかがでしょうかっていうことを僕は申し上げたくなりました。僕もね、実は家のお仕事場の本棚に、あの自動車絶望工場あるのでですね、僕ももう何年も読んでないんですけれども。今日帰ったら仕事場でちょっと本棚から引っ張り出して読んでみようと思いました。そんなアップクローズになったような気がしています。ありがとうございました。